0: Die Inflation ist da. Sollten Privatanleger jetzt inflationsgeschützte Anleihen kaufen? Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag da halten über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen geldblog newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Bei diesem sonntäglichen Format, da sprechen wir über verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass ich da beispielsweise eine antizyklische Möglichkeit vorstelle, wenn ich aktuell bestimmte Sachen sehe, die ich für sehr interessant erachte. Oder wir sprechen über Großanleger, dass wir uns anschauen, was machen die eigentlich momentan, sind die eher auf der Käuferseite oder eher auf der Verkäuferseite. Oder wir beschäftigen uns im Newsletter mit der Marktpsychologie. Beispielsweise schauen wir uns manchmal an, ist die Panik sehr, sehr hoch? Das kommt ja eher selten vor. Oder sehen wir eher eine Phase großer Gier, großer Spekulation? Und was bedeutet es dann für uns als Privatanleger? Welche Chancen ergeben sich dann? Das heißt, solche Themen erwarten dich jeden Sonntag. Und wenn du dort noch nicht dabei bist, dann schließe ich uns gerne an. Das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich jetzt uns anschließen. Und zwar indem du einfach auf www.geldbildung.de gehst. Und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geld, du einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein interessantes Thema sprechen. Und zwar habe ich da in den letzten Wochen viele Zuschriften dazu bekommen. Und zwar zum Thema der inflationsgeschützten Bundesanleihen. Was da dahinter steckt, ob das eine einfache Möglichkeit ist wie man auch jetzt in einem Umfeld mit einer steigenden Inflation, wie man sich da einfach schützen kann, wie man es in der Kaufkraft erhalten kann. Kann das vielleicht eine Option sein? Da gehen wir heute ein bisschen genauer rein. Da möchte ich einfach hier die Logik, die da dahinter steht, die möchte ich ein bisschen heute mit dir diskutieren. Und deswegen heute dieses aktuelle Thema, weil wir haben ja jetzt die Thematik, dass wir jetzt eine ansteigende offizielle Inflationsrate sehen. Das heißt, wenn wir uns jetzt Deutschland anschauen, wir sehen es ja auch in den USA, da ist das Ganze ja noch sprunghafter nach oben gegangen, aber wenn wir uns das Thema mal in Deutschland anschauen, dann lag jetzt im Mai 2021, also im Vergleich zum Mai 2020, die offizielle Inflationsrate bei 2,5%. Prozent. Das heißt, um 2,5% Prozent hat sich also hier dieser definierte Warenkorb verteuert und damit erhöhte sich jetzt die Inflationsrate den fünften Monat in Folge und zuletzt hatten wir solche Raten in dieser Größenordnung im September 2011. Ist es jetzt am besten, wenn man einfach sagt, ja okay, wir haben jetzt hier diese Inflationsrate, die ist jetzt immer weiter gestiegen, dass man jetzt sagt, ja dann kaufe ich einfach inflationsgeschützte Anleihen, weil da steckt es ja auch schon im Namen drin von dem Produkt, dass ich dann vor Inflation geschützt bin und dass ich dann meine Kaufkraft erhalten kann. Das schauen wir uns jetzt genauer an und wir starten erstmal mit dem Thema der Staatsanleihen nochmal, weil am Ende sind inflationsgeschützte Anleihen, inflationsgeschützte Bundesanleihen, das schauen wir uns genauer an. Das sind ja erstmal Staatsanleihen mit der Zusatzoption, dass man einfach noch einen Ausgleich bekommt. Deswegen erstmal kurz nochmal das Thema der Anleihen. Das heißt, das Thema der Anleihen, das ist ja einfach ein handelbarer Kredit. Das heißt, ein Land wie Deutschland finanziert sich über Steuereinnahmen. Das reicht aber nie. Deswegen werden einfach noch Kredite begeben. Und diese Kredite... Die können dann Investoren kaufen und diese Kredite sind in Häppchen eingeteilt, beispielsweise in Tausende Einheiten. Das heißt, nehmen wir ein kleines Beispiel. Sagen wir, Deutschland emittiert eine Staatsanleihe, einen Kredit, und zwar mit einem Volumen von 1.000 Millionen Euro, das heißt einer Milliarde Euro. Dann ist also das das gesamte Kreditvolumen von dieser einzelnen Anleihe. Und eine Anleihe ist einfach ein handelbarer Kredit, das heißt, dass ich jetzt an diesen 1.000 Millionen Euro, da können sich jetzt ganz viele Anleger beteiligen. Die können also Scheibchen davon kaufen, und zwar in der Regel in tausende Einheiten, dass man sagt, ich gebe 1.000, ein anderer gibt 10.000, ein Großanleger gibt vielleicht 10 Millionen etc. Das heißt, das ist die Idee von einer Anleihe, also ein handelbarer Kredit eingeteilt in Häppchen. Das Ganze wird dann auch an der Börse gehandelt das heißt, dass man dann über die Prozentnotiz auch sieht, wie attraktiv ist das Ganze. Sagen wir bei unserem Beispiel 1000 Millionen Euro Volumen mit einem Zinssatz von einem Prozent und dass dieser Zins jährlich am 1.8. bezahlt wird und dass dieser Kredit dann fünf Jahre läuft. Das heißt, das wären mal die Rahmendaten von unserer kleinen Beispielanleihe. Dann wäre es ja hier so, dass wenn wir jetzt diese Anleihe kaufen, abgesehen davon, dass der offizielle Zins noch viel geringer ist, aber wenn wir jetzt diese Anleihe kaufen, dann sind wir ja der Inflation auf zwei Ebenen ausgeliefert, weil wir bekommen ja keine Anpassung beim Zins und auch nicht bei der Nominalen. Das heißt, wenn die Inflationsrate deutlich nach oben geht, dann sinkt so gesehen die reale Kaufkraft von dem Coupon, den wir bekommen, a und b, es sinkt auch die Kaufkraft von dem Nominalwert. Das heißt, wenn wir am Ende der Laufzeit das Geld zurückbekommen, die 1.000 Euro beispielsweise oder die 2.000 Euro, dann sind wir dort der Inflation ausgeliefert, weil es gibt einfach zu 100% nur diesen Betrag zurück und nicht mehr. Und was wird dieses Geld dann noch wert sein? Das hängt ja wiederum an der Inflation. Und jetzt kommt eben die Überlegung der inflationsgeschützten Anleihen, dass man sagt, man schützt den Coupon und man schützt den Nominalwert, indem es hier einfach noch eine Anpassung gibt. Und zwar gibt es da hier eine Zahl, wo man das Ganze dann anpasst und zwar eine sogenannte Indexverhältniszahl und das schauen wir uns jetzt gleich genauer an und das, was wir heute besprechen, das gilt vor allem jetzt erstmal für inflationsindexierte deutsche Bundesanleihen. Das heißt, bei inflationsindexierten deutschen Bundesanleihen, da ist die nominale Verzinsung, die ist nicht fixiert, das heißt, dieses eine Prozent von unserem Beispiel, das ist nicht statisch, sondern es kann auch viel, viel mehr sein, wenn eben die Inflation höher ist. Und das Gleiche gilt auch für die Rückzahlung. Die Rückzahlung liegt eben nicht nur bei 100%, sondern die liegt bei 100% mal x, mal dieser Zahl, mal diesem Ausgleich. Und das ist der Unterschied von einer inflationsindexierten Bundesanleihe zu einer normalen Bundesanleihe. Das heißt, wir haben den Inflationsschutz bei den Zinsen. Das heißt, die Zinszahlung, die läuft wie folgt, dass wir einen Nennwert haben, beispielsweise 1.000 Euro, multipliziert mit dem Coupon, in unserem Beispiel 1% und dann noch multipliziert mit einer Indexverhältniszahl am Zinstermin. Das heißt, am Zinstermin, da wird geschaut, wie ist diese Indexverhältniszahl und dann gibt es einfach hier diesen Aufschlag. Während der Laufzeit ist es jetzt aber auch so, dass trotzdem ein Ausgleich erfolgt. Das heißt, es gibt ja bei Anleihen, die Systematik der sogenannten Stückzinsen. Das heißt, wenn du jetzt eine Staatsanleihe von mir abkaufst, während der Laufzeit, natürlich kennen wir uns nicht persönlich, weil wir das über die, über die Börse ja anonymisiert machen, aber du kaufst jetzt die Anleihe von einem anderen ab, dann möchte ja der Verkäufer, der möchte entschädigt werden für die Zinsen, die er verdient hat, bis zum Tag des Verkaufs. Und das sind die sogenannten Stückzinsen. Das heißt, du musst als Käufer dem Verkäufer die Stückzinsen vergüten und dann bekommst du den vollen Kuppung, wenn der volle Kuppung dann fällig ist. Und jetzt bei einer ähm, Inflationsindexierten Bundesanleihe, da ist es so, dass einfach dann auch hier die Stückzinsen noch angepasst werden, um diese Indexverhältniszahl, die den Inflationsausgleich am Ende des Tages bringen soll. Das heißt, das auf der Ebene der Zinsen. Und dann noch auf der Ebene vom Nennwert, hier ist es das Gleiche bei der Fälligkeit, da haben wir den Nennwert, beispielsweise 1000 Euro und dann multipliziert mit der Indexverhältniszahl am Fälligkeitstag. Das heißt, hier gibt es dann nicht nur die 1000 Euro zu 100% zurück, sondern es gibt mehr. Das gleiche jetzt hier aber auch während der Laufzeit, dass man hier auch eine Anpassung hat. Und zwar ist da während der Laufzeit das Ganze so, dass man den Nennwert hat, also 1000 Euro beispielsweise, multipliziert mit dem Börsenkurs, multipliziert mit dieser Inflationszahl, mit dieser Indexverhältniszahl, das heißt hier soll dann einfach der Werterhalt gelingen über, diesen, ähm, über diese Indexverhältniszahl. Jetzt ist ja die Frage, weil alles dreht sich ja jetzt um diese Indexverhältniszahl, wie funktioniert denn jetzt diese Indexierung und diese Indexierung hat die Grundlage bei dem harmonisierten Verbraucherpreisindex und zwar bei dem HVPI, das heißt was da rauskommt, das fließt dann in diese Indexzahl und das ist ja auch dann die Basis inwieweit am Ende unser Kupon angepasst wird und inwieweit dann auch unser Nennwert angepasst wird. Das heißt, die relative Veränderung von dieser Inflationsindexzahl über ein Kalenderjahr, die gibt die jährliche offizielle Inflationsrate im Euroland dann wieder. Das heißt, das ist die Überlegung bei inflationsindexierten Bundesanleihen. Wann können wir jetzt mit inflationsindexierten Bundesanleihen Geld verdienen? Das heißt, wir verdienen Geld, wenn am Ende die Inflationsrate weiter steigt und oder bei sinkenden Zinsen. Das heißt, dann profitiert auch eine inflationsindexierte Bundesanleihe, so wie es ja auch eine andere Anleihe tut, dass die im Kurs steigt, wenn die Zinsen sinken, weil wir hier einen inversen Zusammenhang haben. Das heißt, fallen die Zinsen, dann sind bestehende Anleihen attraktiver. Das gilt auch für inflationsindexierte Anleihen. Hier einfach noch mit dem Zusatz dass wenn die Inflationsraten ähm, steigen, oft hängt es ja miteinander zusammen, das heißt, dass wenn die Inflationsraten steigen, dass dann auch die Zinsen steigen, aber muss nicht zwingend eins zu eins miteinander mitlaufen. Und hier ist es einfach so, dass wir hier noch diese Zusatzebene haben, also wenn jetzt nur die Inflationsrate raufgeht, so gesehen, dass wir dann hier einfach mehr verdienen, was ja auch sinnvoll ist, was ja auch Sinn macht weil wir dann über diesen Ausgleich mehr bekommen. Das heißt, wir bekommen ja effektiv am Ende der Laufzeit dann auch mehr Geld über diese höhere Indexverhältniszahl. Das heißt, das ist ein bisschen die Logik von inflationsindexierten Bundesanleihen. Und generell gilt hier auch der Zusammenhang wie auch bei anderen Anleihen. Je länger die Anleihe läuft, desto stärker gilt der Zusammenhang. Auf der anderen Seite verlieren wir Geld. Das heißt, die Anleihe fällt erstmal wenn die Inflationsraten runtergehen beispielsweise, weil dann bekommen wir ja weniger Geld über diese Indexverhältniszahl. Das heißt, das wäre dann ein Fall, wann inflationsindexierte Bundesanleihen fallen. Jetzt klingt es ja erstmal sehr interessant und man könnte ja jetzt sagen, okay, ich kaufe jetzt inflationsindexierte Bundesanleihen, weil wenn die offizielle Inflationsrate raufgeht, dann steigt die Indexverhältniszahl und dann verdiene ich ja auch mehr Geld beim Coupon und auch bei dem Nennwert bei der Rückzahlung, weil es hier diesen Ausgleich gibt. Das könnte man ja jetzt erstmal überlegen und es gibt hier einfach einige Voraussetzungen oder einige Herausforderungen, besser gesagt, ähm, auf die ich dich aufmerksam machen möchte. Und zwar einmal ist es das Thema natürlich, dass der ganze Inflationsausgleich, der basiert auf der offiziellen Inflationsmessung. Das heißt, diese Indexzahl, die ist das Ergebnis von dem harmonisierten Verbraucherpreisindex, von dem HVPI. Das ist ja die Basis. Und da werden bestimmte Sachen berücksichtigt. Aber man könnte auch sagen, dass das Ganze nicht abschließend ist, weil beispielsweise Assetpreise unzureichend berücksichtigt werden etc. Aber die ganze Ausgleichszahlung erfolgt ja auf diesem Index, die Kompensation für die Inflation. Das heißt, hier könnte man in die Gefahr kommen, was in den letzten zehn Jahren beispielsweise der Fall war, dass einfach die Assetpreisinflation unzureichend reflektiert wird und dementsprechend dann auch die Kompensation bei inflationsindexierten Bundesanleihen unzureichend ist, weil wenn wir uns beispielsweise anschauen, sagen wir Eigentumswohnungen, da gibt es zum Beispiel Zahlen vom VDP, von dem Immobilienpreisindex im ersten Quartal 2021, da stieg hier das Ganze um 9,8% Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Das heißt, auch wenn wir jetzt hier eine offizielle Inflationsrate haben von 2,5%, dann sehen wir beispielsweise bei Immobilienpreisen und Ballungszentren, da sehen wir höhere Inflationsraten, höhere Preissteigerungen und das schon sehr lange, teilweise auch bei Rohstoffen, da haben wir teilweise auch ganz extreme Inflationsraten gesehen, natürlich fließen die auch mit rein, mit einer bestimmten Gewichtung, aber am Ende, wenn man mal anschaut, das Thema der Inflation, dann ist es eigentlich die Frage, wie ist dein Ausgabeverhalten, also was gibst du aus und wie entwickeln sich die Preise von den Dingen, die du kaufen möchtest, deswegen kann es auch gar nicht die Inflationsrate geben, weil jeder lebt ja komplett anders Natürlich gibt es gewisse Überschneidungen, zum Beispiel eben Energiekosten, das wahrscheinlich fast jeder, es sei denn erlebt irgendwie als Einsiedler oder irgendwie im Wald, aber fast jeder wird irgendwelche Energiekosten haben. Ähm, aber, aber es kann da ja schon große Unterschiede geben, sei es jetzt im um, private Krankenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung, Miete, Eigentum etc. Also hier kann man sagen, was ist dir wichtig, welche Produkte und Dienstleistungen kaufst du und wie entwickeln sich dort die Preise? Das ist deine Inflationsrate. Und wenn du zum Beispiel eben sagst, ich will Immobilien kaufen und dann hast du halt eigentlich eine andere Inflationsrate, weil es ja auch ein sehr großer, also eine sehr große Ausgabe dann ist und man hier einfach eine, eine sehr hohe Preissteigerung gesehen hat. Das heißt, das wäre mal dieses erste Element, diese erste Herausforderung, die Frage der Inflationsmessung, ob man da d'accord geht oder ob man sagt, eigentlich ist das nicht ganz richtig. Eigentlich ist die offizielle Inflationsrate irgendwie zu niedrig, meine persönliche ist zum Beispiel dann, dann höher. Dann die zweite Ebene, das ist das Thema, dass inflationsindexierte Bundesanleihen, das sind ja einfach Staatsanleihen, das ist ja die Basis. Dann gibt es halt noch den Inflationsausgleich. Und am Ende starten wir natürlich mit den Renditen von deutschen Staatsanleihen und die sind erstmal sehr, sehr negativ. Das heißt, der Startpunkt ist tiefrot und am Ende starten wir halt jetzt beispielsweise bei einer einjährigen Anleihe, da liegen die Renditen bei minus 0,6%. Prozent bei einer zehnjährigen Anleihe bei, ähm, da sind wir irgendwo bei minus 0,2% aktuell, ein bisschen sind ja die Zinsen jetzt hier, im, also bei Anleihen ein bisschen raufgegangen, aber immer noch negativ über alle Laufzeiten bis zu zehn Jahren ähm, und das ist ja auch die Basis von den inflationsindexierten Bundesanleihen, wobei dort eigentlich das sogar noch negativer ist, weil wir ja die Option haben, dass wir auch Geld verdienen können ähm, über diesen Inflationsausgleich. Deswegen, das ist die Basis, das ist der Start, und der Staat, der ist einfach tief rot und das ist auch die gleiche Systematik bei inflationsindexierten Bundesanleihen. Dann eine dritte Ebene oder eine dritte Herausforderung, das ist die Sache, dass die aktuelle Inflation, die ist natürlich eingepreist. Das heißt, wir haben ja einmal den Börsenkurs, da kann man auch sagen, da kann sich ja auch die Inflationserwartung ähm, quasi mit einpreisen. Und dann haben wir ja noch am Ende diese Indexverhältniszahl, die die aktuelle offizielle Inflationsrate oder relativ aktuell mit berücksichtigt, das heißt, dadurch kaufe ich ja jetzt nicht etwas, was ähm, also was losgelöst ist von dem, was bereits bekannt ist, sondern das, was bereits bekannt ist, das auch bereits eingepreist ähm, und dementsprechend ist es nur dann spannend so gesehen, weil wir ja auch von dieser negativen Basis starten, wenn am Ende die offizielle Inflationsrate, wenn die einfach wesentlich stärker als erwartet steigt, wenn die wesentlich stärker als erwartet steigt, dann kann es interessant sein. Weil dann kann ich einfach verdienen, weil dann wird diese, diese Rate raufgehen, ähm, diese Indexverhältniszahl. Und auf der anderen Seite ähm, ist beim Börsenkurs vielleicht das auch noch nicht eingepreist. Wenn jetzt zum Beispiel wir sagen, wir erwarten, dass die offizielle Inflationsrate auf was weiß ich 5%, 8%, 10% gehen würde, dann wäre das dort noch nicht eingepreist. Ähm, und, und dann könnte man da natürlich Geld verdienen. Aber du siehst jetzt erstmal, dass es doch gewisse Einschränkungen gibt und dass man nicht pauschal sagen kann, okay, hier steht drüber, inflationsgeschützte Bundesanleihe und deswegen ist mein Geld ähm, sicher, sondern dass man da genau hinschauen muss und genau überlegen muss, was ist eigentlich mal ein Szenario und dass es auch nur in einem engen Korridor sinnvoll ist am Ende des Tages, hier dann diese Produkte zu kaufen. Auf der anderen Seite kann man sich auch überlegen, ob man nicht auf andere Sachen dann setzen kann, weil zum Beispiel ein großer Teil oder ein signifikanter Teil der Inflation ist ja beispielsweise auch das Thema der Energiepreise. Das heißt, auch dort kann man dann sagen, kann ich nicht da irgendwo profitieren. Das heißt also, inflationsgeschützte Bundesanleihen sind, nicht, leider, sind leider nicht das Allheilmittel. Man kann aber in bestimmten Szenarien, kann man damit Geld verdienen. Man muss einfach schauen, ob das das eigene Szenario abdeckt, ob das dafür dann das richtige Vehikel ist. Und du siehst auch, dass es gar nicht so einfach ist, es zu berechnen. Und dadurch ist es auch ein bisschen schwierig quasi das erstmal zu überblicken für Privatanleger, weil man eben diese verschiedenen Ebenen hat, wie die Indexverhältniszahl, den, den Börsenkurs, der auch die Erwartung schon reflektiert und das ist deswegen gar nicht so easy, das dann quasi abschließend zu sagen für den normalen Privatanleger, ist das jetzt ein guter Deal oder auf was setze ich da eigentlich? Also das vielleicht jetzt mal zum Thema der inflationsgeschützten Anleihen und jetzt nochmal ganz kurz die Lessons learned der heutigen Podcast-Folge. Wir haben uns heute das Thema der inflationsgeschützten Bundesanleihen angeschaut. Die Inflation ging jetzt im Mai auf 2,5% Prozent in Deutschland. Es gibt hier inflationsgeschützte Bundesanleihen. Hier ist es so, dass die Verzinsung und auch die Rückzahlung nicht fix ist, sondern die wird angepasst um die Inflationsrate und zwar mit einer sogenannten Indexverhältniszahl. Und hier haben wir also einen Ausgleich, aber die Herausforderungen sind ganz einfach, dass wir halt hier einmal die offizielle Inflationsrate haben, A, dass wir b, bereits die aktuelle Inflation eingepreist haben und auch die Inflationserwartung eingepreist ist und dass natürlich auch die Renditen bei Staatsanleihen, die sind halt sehr negativ und das ist ja auch die Basis dann für die inflationsgeschützte Anleihen, weil die können sich da nicht frei machen, die sind nicht irgendwo völlig anders unterwegs, sondern das sind einfach auch dann erstmal Staatsanleihen eben mit dieser Zusatzoption. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von George Bernhard Shaw. Wenn eine Regierung das Geld verschlechtert, um alle Gläubiger zu betrügen, so gibt man diesem Verfahren den höflichen Namen Inflation. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.